0: saiu subiu a lua cheia
1: percebo entrevista
0: sinto som no ar se é dois é um, a um. abraço é lá ponto em comum não parte sem me dar neste acontecer os dias vão passar as coisas vão
1: e aí, atômicos e atômicas, eu sou o Per Gonçalves, estou aqui com o Raul Silter... Salve! ...para mais um Pêssego Podcasts. Na verdade, agora no primeiro quadro de entrevistas, que é um quadro que nós estamos tentando fazer há um bom tempo. Nós já fiz... tentamos fazer, não tínhamos estúdio, então a gente tinha que ir nos lugares emprestados e depois tem aquele ruído que tu não controla. Depois para editar era... era difícil, mas finalmente estamos com esse quadro de entrevistas, que é um quadro para valorizar o pessoal aqui da região... Nós somos de Santa Catarina, para quem não conhece, quem está ouvindo, quem está assistindo os vídeos. E tem muita gente legal aqui na região para entrevistar. E, de início, queria falar sobre música autoral. Raul foi a primeira pessoa que eu pensei. Nós estudamos juntos, então eu já conheço a relação com a música. E foi muito... E é muito bacana a gente ter aqui, cara. Que massa, Sendo bem sincero.
2: Que massa, muito obrigado. Fico muito feliz com o convite. né? Conheço o Pesco Atômico Acompanho desde o Pesco Atômico Do começo Agora com com o novo Início do do, do podcast né? Nem tão novo assim, né? mas é uma nova etapa E fico muito feliz Com com o convite de estar participando Desse desse novo
1: projeto, muito obrigado Raul, a questão da música Nós já, é bem isso Nós estudamos juntos, nós largamos a mesma Faculdade, nenhum dos dois se, Se formou Mas nós acompanhamos Então explica pro pessoal como é é a tua relação com a música Porque ela já vem de um bom tempo né? Sim, sim É cara, a minha relação com a música
2: Vem acho que desde antes de eu nascer né, é, o meu pai é um cara muito fissurado em música, ele gosta muito de música, me deu o nome de um artista que ele gostava muito, que é o Raul Seixas, né, e também... Responsabilidade, hein? responsa, é um peso levar o Raulzito, e também uma grande referência, eu gosto muito também, cresci ouvindo com meu pai, né, e então cara, vem desde antes do nascimento, porque meu pai e minha mãe me contam que eles assim, saiu pra dançar, escutavam música juntos, meu pai gosta muito de cantar, então cantava é, pra mim enquanto eu tava na barriga da minha ah, mãe, ainda, é. É, então, então essa relação vem muito forte desde, desde o início, cara, né, o meu pai é, comprou um violão antes de eu nascer, que é o violão que eu tenho até hoje, né, então sempre me incentivou, eu tenho, é o Poxa, violão legal. que eu toco, é o violão uhum. que eu gravei a música tombo e é, sempre foi assim, cara, sempre incentivando muito a música e sempre foi um, um lugar, a nossa casa sempre foi um lugar muito artístico, meu pai é um cara que ele é, eu costumo dizer que ele é um ele é um, um, uma mistura, assim, de um cara bruto com uma sensibilidade uhum. muito grande, entendeu? Que é um cara, a gente é do interior, né, velho? Então, ele é um cara mais velho, então ele é um cara um pouco, assim, mais bruto, assim, tanto no físico, quanto, às vezes, no, no agir, mas ele é um cara muito sensível nesse aspecto de olhar artístico diante a vida, sabe? Um olhar poético diante a vida, né? Então, é, então a gente sempre caminhou muito pela rua, caminhava nos trilhos, é, a gente mora na cabeçuda, que é lá em Laguna, né? Um bairro de Laguna, que é cercado pro um Lagoa Então a gente cresceu ali, pô Final de tarde vendo um, um pôr do sol E dando valor nessas coisas pequenas Que eu acho que são coisas que... Que não just... são pequenas, Que não são é. pequenas, é Que às vezes parecem pequenas, mas pelo contrário São coisas que não acabam e que justificam a vida, né, cara? Então, ele sempre foi um cara que a gente conversou muito Tanto com a minha mãe também E passando esse olhar, assim, para dar valor nessas coisas De uma forma diferente, assim, sabe? Hoje eu vejo isso, antes eu não via Hoje eu vejo que muito olhar que eu tenho sobre as coisas É dessa, dessa, desse olhar que eles me passaram, assim, sabe? Que é uma coisa realmente mais, um pouco mais artística, entendeu? E que, que vai, vai até a, além da música, assim, sabe? A música como uma ferramenta, mas eu acho que o, o viver... Dessa forma, acaba aflorando essa coisa, sabe?
1: E a questão da composição? Quando que... Falou que já tocava música dos outros, mas quando que tu percebeu cara, agora eu vou compor, vou vou arriscar. E não só isso, quando que depois de ter composto algumas músicas, agora eu vou divulgar, seja nas redes sociais, mostrar, porque tem esse processo, né mostrar a tua música.
2: É, cara, esse é um processo bem difícil. Pra mim foi um processo muito difícil, né? De... É, de deu escrever a minha música, deu de escrever as minhas coisas e deu de mostrar a elas, né? Tanto publicamente quanto para um amigo, para uma pessoa que eu conheça. Mas eu comecei a escrever, cara A minha relação com a música, como eu falei, é desde antes de eu nascer Então eu cresci ouvindo música Meu pai me deu o violão Todo mundo que chegava lá em casa, ele botava pra me ensinar alguma coisa Então eu aprendi com essa tipo, uma notinha com uma, uma notinha com outro E depois fui aprendendo sozinho mesmo, né Eu não, não fiz aula, assim, nada Até tenho... é uma falha minha que eu, sou, eu sou um pouco ruim de técnica, assim, musical e tal Mas, cara, foi assim, fui aprendendo, velho e ali na minha adolescência, o que deu start ali para eu começar a escrever, é uma coisa que eu falo pouco, que muitas pessoas que me conheceram depois dessa data não sabem, mas eu tô começando a, a falar disso de uma maneira mais saudável e mais 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 natural, assim, que antes eu não conseguia, que em 2000, 2009, cara, quando eu tinha 15 anos eu tive glucemia, é... É, e novão, né? Novão, cara, ali, tipo, pô, no um guri gostava de andar de skate, de, né, de, pô, pra praia, de fazer várias coisas. Eu sempre fui muito ativo, hoje eu sou, graças a Deus consigo ser. E então apareceu essa doença, cara. Descobriu ela num, muito no estágio muito elevado, ali no dia 2020 20, por aí de de novembro de 2009, velho. E enfim, a história é longa, mas eu fiz o tratamento ali até 2012, né, de de quimioterapia e tal, e, velho, foi uma barra muito grande pra mim, pro meu pai, pra minha mãe, pra toda a minha família, né, são momentos ali, foram três anos muito intensos, né, de de tratamento pra curar essa doença, né, que eu considero terrível e e assombra muitas famílias e muitas pessoas né, até hoje, né, cara. Mas, velho, então, foi muito difícil passar por isso, e esses momentos começaram a florar mais essa coisa de precisar, né, botar pra fora, cara, aquilo que eu vivia, sabe, isso que é o bonito da arte, isso que eu, eu sou muito grato por ter esse, essa válvula, sabe, que é a arte de poder, de poder, é, ter um, um, como se fosse uma terapia, sabe, uma coisa que te deixa mais leve através da música, ou de escrever textos, ou seja lá qual for a, a forma artística. Então, cara, nesse processo eu me vi em momentos quando, nos primeiros meses eu fiquei bem ruim, não conseguia mesmo nem escrever, nem nada, mas depois, cara, quando eu ia fazer tratamento, que eu fiz no Cepom, é, um tratamento ótimo ali, de graça ali em Florianópolis, que até é bom frisar, que é muito, é uma uma informação de utilidade pública, né? Valorize, né? É, que valorizar, cara, que é muito bom. Mas tinha tempo que eu me via lá, no meio disso, que eu pô, pegava um caderno, uma coisa que eu tinha e começava a escrever as coisas que eu tava passando, as coisas que eu tava sentindo no meio daquilo tudo. Também até ali a vida não, não, não fora fácil eu também, passei vários perrengues assim, desde, desde de novo, assim, é, em casa, enfim. Várias coisas que foram indo, enchendo, enchendo, e nesse momento meio que, bum explodiu. Eu tinha que botar pra fora de algum jeito, e a música veio pra isso, cara. Então eu escrevia músicas ali... Às vezes escrevia textos ou poeminhas ou algumas coisas assim. E esse foi o start geral, assim, sabe, cara, de, de composição. E depois disso, pô, não parei mais. Comecei a escrever bastante e fazer músicas e tal. Mas até então guardava só pra mim, né? Tinha um pouco de... É muito difícil expor, assim. Ainda mais quando são coisas muito íntimas e muito pesadas, assim. Então... Mas com o tempo foi passando e tal. Determinei o tratamento em 2012. E daí foi, a vida foi acontecendo. Enfim. E sempre toquei muito na rua, assim, sabe? Tipo, roda de violão com amigos, é. tem Cara, a música me deu muita coisa legal, assim, sabe? Muitos amigos, conheço muita gente através da música. Já tive relacionamentos por causa da música. (risos) Já, cara, tanta coisa boa, assim, tanta coisa legal. E vez ou outra eu ia compartilhando essas músicas e tal, e os meus amigos começaram a falar, cara, tem que... Né? tipo, compartilhar as coisas que tu escreve com, com alguém, as coisas que tu canta, é, é legal e tal, só que eu tinha uma, uma, uma barra, assim, aquilo que eu falei antes, que é, era, foi uma barreira a se quebrar, assim, que eu, eu ainda tô quebrando, né, mas hoje tô muito melhor, mas que essa coisa de conseguir expor o que eu, o que eu fazia, né, cara, eu sempre achava que tava ruim, eu não tava, tipo, pô, não tá legal esse texto aqui, a minha voz tá ruim, não sei o que, sempre se auto-sabotando, sabe? Sim. E daí, velho, chegou um tempo que os... Os meus amigos foram fundamentais e começaram a me dar muita força e toda essa energia começou a me me dar uma uma potência, assim, de, sabe, de ânimo. E daí, cara, chegou um tempo que eu comecei ali, final de 2017, em 2017 eu comecei, bah, quero muito, quero quero gravar, quero expor e tal. E daí foi rolando, foi, até que 2018, eu 2017 eu comecei a gravar um som, daí não deu certo, eu tive que parar, 2018 eu fui, escolhi Vazante, que foi uma música que eu fiz nessa época, assim. Né? E que era um tema mais leve e tal, que eu achava que era legal de ser compartilhado, sentir, assim. Eu não tenho muito essa de ver qual música eu vou lançar, tipo, qual que vai ser bom, porque o meu interesse não é muito mercadológico assim, sabe? Comercial. Meu interesse é mais disposição artística mesmo de compartilhar o que eu sinto e tal. Então eu senti que era, compartilhei, velho, e... Pô, foi muito, foi muito legal, assim, sabe? Uma coisa que eu não esperava. Teve muito acesso, teve muito play. É, acabou dando uma reverberação bem legal que pra mim, velho, tipo... Não... não nem imaginava, assim, sabe? Cara, eu ia postar, acho que ia ter no máximo tipo, uns, uns 500 plays, assim, sabe? Umas uhum. coisas assim, tipo, de mais de amigos próximos assim né cara e o cara teve uma aceitação muito boa assim muita mensagem legal muito feedback e daí, pá, depois disso, eu meio que... Puta, que legal isso, né, cara? Tu... Aquele ânimo, né? Um ânimo. Isso é o mais louco da música. Tipo, quando eu faço uma música... Antes eu tinha essa coisa. Pá, não, cara, fazer música pra mim, eu vou... Como essa válvula de escape, né? Quando eu tô ruim ou quando eu tô muito feliz, eu vou lá escrever uma música legal. Mas, cara, quando tu compartilha... Quando tu toca pra alguém, se eu pego um violão, toco aqui pra ti... E essa música te toca, isso que eu vou falar te toca de alguma forma... E vai poder mudar a tua vida de alguma forma... Cara, isso eu acho que já justifica a nossa estada aqui, uhum. sabe? Eu acho que como pessoa e como... E nesse exercício de convivência que a gente tem todo dia, eu acho que é... É, é sem explicação, cara, sabe? Mudou toda a minha, minha visão sobre música. Então, caramba, tem gente que vai me ouvir e essa música vai bater nessa pessoa de alguma forma.
1: Vai ter um significado pra vai ela. Vai ter um né?
2: significado e isso é muita responsa, velho, sabe? Tipo, porra, eu não sou um artista famoso nem nada, mas, cara, independente, mesmo... é. É uma responsa muito grande, né, a, a forma como tu chega numa pessoa é muito é uma responsa, tanto no, no dia a dia, né, como tu vai tratar uma pessoa no dia a dia, né, a, uma, uma palavra que tu vai falar pra ela, um gesto que tu vai ter, isso pode mudar a, a, a vida e o dia de uma pessoa, e assim é como a música também, que eu trato, que é uma coisa ainda mais superior, né, cara. Eu sempre falo com os amigos, assim, a gente acaba... Aqui em em Tubarão tem muito artista, a gente acaba se reunindo, assim, conversando. Eu sempre falo que, cara, a palavra tem muito poder, sabe? Eu acredito. A palavra escrita, ela tem um poder. Quando tu lê um livro, uma parada, ela tem... A palavra falada, ela tem algo a mais, sabe? Por... Eu eu tenho isso pra mim, né? É o que eu penso. Por isso que às vezes é tão difícil tu verbalizar alguma coisa, né, cara? Por isso que as as pessoas têm a dificuldade de de pedir perdão, né? Por isso que muitas pessoas não conseguem dizer... Expressar, dizer eu te amo, esse tipo de coisa. Porque a palavra falada, ela tem uma coisa muito forte, né, cara? E a música, eu acho que ela tá um pouco acima, que ela tem uma coisa que toca mais ainda sentimentalmente e até espiritualmente, eu acredito, sabe? Então, porra, depois que eu comecei a a lançar, cara, daí tu começa a ter uma troca muito forte, assim, com as pessoas de receber relatos e tal, e, putz, depois disso, assim, eu eu pensei, cara, eu quero fazer isso pra sempre, tá ligado? Nem que não seja, né, o meu, o meu, a minha atividade principal ali, né, porque hoje eu trabalho com outras coisas e tal, mas, cara, poder... Ter esse tipo de contato e ter esse tipo de troca é muito legal, e, porra, eu acho que eu quero. Eu acho não né? eu quero isso pra
1: sempre. Esse feedback é muito bacana. Eu já é até o que eu ia falar. Por exemplo, eu vejo o pessoal compartilhando do vazante. Né? Vejo o pessoal compartilhando no Instagram, que compartilha pelo link do Spotify. Sempre que a maioria, quando compartilha, comenta alguma coisa sobre a música. E tu percebe ali como ela toca... Como tem um significado para aquela pessoa... Pode não ser o significado que teve quando tu criou... Pode não ter o significado que eu recebi ao ouvir... Mas isso que é interessante... A tua letra... A tua letra, o teu momento... Ela teve vários, né? Várias perspectivas nos ouvintes. Isso é muito Isso massa, é muito cara.
2: massa, cara. Pô, isso é muito legal. Às vezes vem uma pessoa, pô, aquela parte da tal letra que fala disso. Pô, é sobre isso e isso. Daí ela cria uma, uma visão dela. Uh-huh. Daí eu nem falo, eu falo, pô, pode crer. <risos> nem é, pra mim não era isso, Sim. né? Às vezes eu gostei mais legal do que eu pensei, deu até tomou legal, é verdade.
1: Era isso. É, foi isso mesmo. Uh-huh.
2: É, não, justamente, era isso. <risos> nem era. Os caras tiveram uma visão mais poética do que é, eu. Exatamente. <risos>
1: Foi mais longe, né? É, é igual, é igual, igual o cinema, quando Sim. tem aqueles finais ou cenas que, na verdade, deixem aberto um significado Sim. ou o diretor pensou em uma coisa, ah, oh, Mas foi esse o significado? É, É. foi, não Ah, foi, sabe? Tipo, não foi, mas o cara foi longe. Isso é legal, cara. olha só, nem nem a pessoa espera que que tenha... Esse paralelo,
2: eu acho acho muito legal isso, né? Agora eu tenho pensado mais nas coisas que eu escrevo, assim, antes era só meio que um vômit que eu escrevia, sabe? Agora eu tenho pensado mais e eu vou lançar um um EP esse ano e e, e agora já tá quase tudo gravado, mas estava escrevendo as músicas e eu tenho esse cuidado de não ser algo tão é, assim tão uma, uma lírica tão formal algo sabe tão tão difícil da pessoa entender que eu me inspiro muito no rap que eu acho que é uma linguagem muito legal que que, que a galera faz o quem faz rap fala fala coisas muito bonitas e coisas muito poéticas de uma forma que todo mundo vai Sim. entender, entendeu? Então, fazer isso e de uma forma como que tu como falou, que não, não se limita, não seja tão óbvio, sabe? Uhum. É, que seja legível, né? Nem sempre também, não, nem, não é uma regra, mas que seja legível, mas que abra um campo a pessoa viajar naquilo, sabe, cara? Tipo, pô, ela vai ouvir aquela frase, ela pode ouvir várias vezes e dependendo do momento da vida dela, ela vai, ela vai pensar uma coisa, sabe? Então, depois desse, desse feedback tá eu tenho meio que, que pirado nisso, sabe? De como eu vou conversar com as pessoas Sim. através da música, sabe? Então... Esse EP que eu tô fazendo agora vem mais nessa, nessa pegada, assim, de falar coisas que eu quero, explorar, explorar é, novas linguagens musicais e tal, e, mas sempre isso que tu falou que eu acho muito interessante, deixar aberto, né, cara, pra pessoa ficar ela viajar no mundo dela ali com as referências que ela tem, com o que ela viveu e tomar o que é bom pra ela, né?
1: Como é que foi o processo de escrita, por exemplo, do, de Vazante? Ela vem ou tu, tem um, tu já tem uma rotina? um. Um jeito que, não, agora eu vou conseguir escrever Não, cara, pô,
2: na real Eu sou até bem preguiçoso Pra escrever, cara, pô, é até um erro Assim, sabe, eu devia escrever mais Com mais frequência e com mais Rigor, assim, sabe Até, a vazante veio de uma época que eu tava assim, eu tava trabalhando como freelancer em casa E eu tirei assim, cara, eu sempre, todo dia eu vou escrever um pouquinho, não importa se for bom ou se for ruim, todo dia eu vou escrever um pouquinho Ela veio dessa leva, mas ela não veio de um momento racional assim, ela veio veio de uma inspiração mesmo, veio de uma vez só Eu tava namorando na época, inclusive foi esse esse relacionamento que eu tive, foi a primeira vez que eu me apaixonei na vida né E até agora única, e foi muito forte pra mim, que a paixão é aquela coisa louca, né, né intensa, né, aquela coisa de, ai meu Deus que a gente até fica intenso demais, né? E deposita energia num, num, num foco só que não é bom, né, cara? Tipo,
1: é perigoso, é perigoso,
2: vezes. né? Tipo, a gente tem a capacidade de, de amar o mundo inteiro, então a gente tem que 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 é, dividir esse amor e essa energia que a gente tem com várias coisas, nem né? com o trabalho, com então. Eu acho que a. A gente aprende com, com as coisas, né? Eu sou, ainda sou muito novo, mas eu vejo que a paixão, velho, é tu pegar esse amor todo e, bom, depositar numa pessoa e, oh, aquela loucura, sabe? Mas no fim é bom, que é aquela coisa, tipo...
1: É uma experiência, é uma ótimo, É ótimo, é ótimo.
2: E pra mim foi bom porque, pô, eu fiz uma porrada de música. Até então não tinha feito música com esse tema mais romântico, né? A Vazante não, é, não tem esse tema, mas veio dessa, dessa, dessa leva, né? Que eu fiz com essa inspiração do, da, da paixão, né? Que eu fiz uma porrada de música. E a Vazante, cara, ela veio de um momento que eu tive com essa minha namorada, a gente, a gente foi pra um lugar e tal, e a gente viveu coisas muito legais e tal, de conversa que a gente teve, eu, eu tirei de, de algumas conversas que foram muito legais, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei com esses momentos que a gente viveu muito legais na cabeça também e... E um dia, assim, eu pô, fiquei com aquilo, sempre, mais ou menos assim, eu fico na cabeça e vai chegar uma hora que eu vou precisar escrever. Eu fui escrever, cara, e daí foi, foi isso, foi esse, esse momento, e daí sempre junto com outras referências, né, tipo, a minha vida em Laguna, a minha música tem muito disso, dessa vida mais caiçada, assim, sabe, que eu tenho um contato com o um mar muito grande, com a lagoa ali e tal, então, foi assim, foi dessa experiência, eu comecei a escrever, e vem vindo referências, cara, a gente vai colocando, sabe. É... Mas acho que é isso, eu não, eu não, eu não lembro muito como eu escrevi, e tem que eu
1: Mas eu acho que foi isso, cara. Eu gosto muito. Eu gosto muito porque eu percebo em ti, eu percebo de outros artistas de laguna, a forte relação com a cidade. Né? Primeiro, que é uma cidade linda, nesse sentido, a questão, a questão histórica. E é bem isso. A... O pôr do sol é diferente, a questão da lagoa. É lindo, é lindo. São momentos que, que vale a pena parar Para prestigiar tudo aquilo. Sabe? É natural. Sabe? É. Tu, não, tu não tá pagando. Aquilo Sim. é uma beleza que não importa se tu é pobre, se tu é rico. Isso. Tá ali. Isso. E eu, eu gosto muito de ver a relação. Tem muitos fotógrafos legais em Laguna que valorizam isso os músicos, muitos artistas de rua e eu acho muito legal essa relação às vezes pode não ser a tua intenção e isso ainda particularmente eu acho até mais bonito, porque quando não é intenção, mas nós notamos pô, olha só a influência que Laguna tem no Raul cara, isso é muito massa porque é natural já, entende? pô, olha só, naturalmente tu já consegue transmitir a tua raiz, isso é muito legal é,
2: é legal pelo que porque ali é um relato do que a gente acaba vivendo, né, cara? Quando tu te propõe a fazer uma coisa abertamente, né? Sem nenhum tipo de estribeira. Sem nenhum tipo de barreira e tal. Tu vai falar aquilo da, do que a tua alma tá sentindo, né, cara? O coração, A boca fala do que o coração tá cheio, né? Tem essa frase. E, e justamente é isso, cara. Eu sou apaixonado por Laguna. Gosto muito. E realmente tem essa coisa do Laguna. nesse essa coisa muito né, localista, assim, de gostar. eu acho muito massa. Gostar. É, eu também. Eu acho legal também. E, e é, ela, assim, essa... É um reflexo do... É um reflexo... Reflexo? (risos) Do que eu vivo, assim, cara. Então, acaba saindo, como tu falou, naturalmente, né? Esse esse, 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 amor, essa essa, essa valorização também das coisas naturais, né? Sabe? Que é o que... que Como eu falei aquela hora, que são as coisas que vão ficar, né, cara? Tipo, a gente tem que, acho que focar e e basear a nossa vida nessas coisas que que realmente ficam, né, cara? Porque se a gente for basear em coisas materiais ou coisas desse tipo são coisas que, velho, vêm e e vão e se desfazem e não... e geralmente não acrescentam em nada, né? Eu acho que as melhores coisas a gente não não consegue não consegue, tipo, tangibilizar, não é uma coisa assim como uma
1: caneca um carro uma casa, entendeu? Eu eu tenho essa mesma opinião. Eu tenho a mesma opinião. Até esses dias falar fala, ah, tu é um minimalista? Não, cara, não sou minimalista, sabe? Sou sou a minha, porque... tô, eu não preciso de muito. Agora tem... tem rótulo pra tudo, né, velho? Tipo,
2: até Tipo, ah, tu é muito, sei lá, de vibes. Ah, ô, cara, ô tu é muito minimalista. Ah, tu é muito não sei o que. Pô, velho, deixa, eu só tava, tô vivendo, tava
1: né? comentando, porque assim, ó, eu... Se eu tiver um chinelo, um tênis, um sapato, é. eu tô feliz, é. sabe? <risos> eu... <risos> É isso que eu preciso. É. E eu tenho um amigo que já... Ao contrário, ele é bem compulsivo em ter uhum. várias coisas. Pô, tu é minimalista? Não, eu nunca ouvi, nem ouvi esse termo, sabe? Só tô tranquilo, tô na minha. Cara, se tem uma coisa que eu gosto muito, é ir pro, pro sítio, sem ficar tranquilinho. Que na verdade nem é sítio, é uma casa de campo. Mas só o fato de ficar sentado na grama, aproveitando aquela paisagem, já te passa muita coisa.
2: É, pô, isso é muito legal, cara. Porque, pô, olha só... A noção de felicidade que a gente tem hoje no mundo, cara, é uma noção baseada em coisas. É financeira. É financeira total. Então uma média, esses tempos eu tava vendo isso, a média de felicidade de uma pessoa, ela tá baseada na vida de um americano médio.
1: Exatamente, a comparação, né?
2: A comparação de... Material e financeira, isso não é viável matematicamente, cara. Se todo mundo para ser feliz tinha que ter a vida de um americano médio, o mundo não comporta tudo isso, sabe? Não, não é, não, não, não faz sentido matematicamente. Então, imagina, pô, é, espiritualmente, não, não, não faz sentido, velho. Não faz sentido. E,
1: e isso é interessante porque. Se tu pesquisa, os grupos mais felizes, as populações mais felizes, cara, é incrível como... É um país pobre da Ásia, às vezes é um um grupo da África. É uma galera que passa uma necessidade que nós temos o privilégio de não ter. Mesmo se tu é brasileiro classe média, não tem a dificuldade que eles têm. E é uma alegria que eles transmitem, sabe? De de comunidades assim, bem afastadas, que vivem do plantio de um arroz, sabe? E alegria que tu vê é... Eu, entrevistando, é invejável no sentido, uhum. pô, olha só, nós com tantas vezes... Não... É,
2: é a vida vivida na integralidade, né, cara? Porque, pô, eu, eu faço essa comparação, assim, É, tipo, pô, tem a minha família lá, eu venho de uma, uma família mais humilde, assim, sabe? Então, cara, e no meu bairro também é um bairro que tem pessoas mais humildes e convivo muito com, com elas, e eu, eu vejo na minha família, velho, tipo, pô, a gente tem pouco e tal, mas porra, tu vem numa casa que pessoas que são mais mais, mais pobres financeiramente, cara, não tem preocupação com porra nenhuma, tu não precisa agradar ninguém, tu não tem um cara que tu tem que ser igual a ele, tu não tem um padrão de convivência que tu tem que se portar, então cara, por isso tu vai ver porra, tu vai ver no galera de comunidade da favela, o cara vive de forma que ele quer viver, da forma que ele quer viver. Ele não precisa agradar a ninguém, sabe? E quando tu começa a querer te limitar pelas pessoas que estão ao teu redor, de ter toda aquela, aquela coisa de, de, de sociedade, né, que é dita, né, a alta sociedade, então tu, tu começa, é uma, é uma discussão longa, mas em alguns meios acontece isso, eu vejo. É o que eu, é o que eu observo, sabe? De pessoas que se limitam e não vivem em integralidade para querer... É... Agradar uma outra pessoa ou um grupo de pessoas. Daí eu acho que a gente já perdeu um pouco o ritmo, né? Claro que a gente tem que, que buscar as coisas certeza, materiais né? também. Não né? é no, o, extremo. É, né? é, é claro, né? eu, tô, eu tô também na luta, tô trabalhando para conseguir ter, né? tipo, é, crescer financeiramente e tal, mas. Tudo sempre com equilíbrio. Com, com equilíbrio
1: é, né? Nós temos que trabalhar, ter a condição claro. financeira, o que nós todos queremos, na verdade. É. Uma condição financeira estável, legal. Sim, sim. Mas também não, não dá não para exagerar. É, né? Não se
2: basear também nisso, né? Pô, se eu não tiver isso, eu vou. Pô, se eu não tiver o carro do ano, eu vou, né? Pô, tem família que se não troco um, um, um carro, cara, tipo, em tal e tal tempo, se o vizinho trocou e não trocou, ele, ele vai ficar. Sabe, tipo, tem tem pai que fica às vezes em depressão, pai de família, mãe e mães que ficam em depressão por causa disso, porque a pressão social diz que ela tem que. Final do ano ela tem que que pintar a casa, no interior tem isso, né? Ele tem que reformar, ou tem que trocar o carro, ou o filho de não sei quem tá com não sei quem. Então essa comparação acaba gerando essa essa, essa geração doente, né, velho?
1: Mas já falando dessa questão de equilíbrio, como tu vê esse processo no músico, no pessoal do músico autoral? O, O artístico. o comercial, Hum. porque eu conheço muitos músicos que aí partem direto pro comercial e às vezes dá uma pena porque perde muita essência mas eu também vi pessoas ótimas que focaram demais no artístico demais nesse universo do artístico e sumiu não Não deu certo, porque tem que ter esse certo ah mas porque o fulano ele, ele cresceu e tá fazendo sucesso e ele só pensa no artístico, não é bem assim ele tá passando aquela imagem, tem aquela imagem mas como é que vê essa relação de artístico e comercial.
2: Cara, é justamente total razão, tipo, é, o artista, ele tem essa dificuldade de vender a arte dele, né? O cara que pela convivência que eu tenho com amigos artistas e tal, ele tem essa dificuldade de viver às vezes numa utopia de achar que é, é a arte não pode ser vendida, que é eu, eu acho que tá errado, assim, não tá errado, né, mas eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa arte, se tu acha que tu tem algo pra falar, tu tem que, que compartilhar com o máximo de pessoas que tu puder. E pra fazer isso, tu tem que ter um lado comercial, tu tem que saber vender aquilo que tu faz, né? Seja tu pintar um quadro, ou seja, tu fazer uma peça de teatro, ou um, um, um filme, um curta, seja logo o que for, música. Então, e a cara, o meio artístico, ele peca um pouco nisso, assim, sabe? Eu tenho um pouco mais uma visão Porque eu eu venho da publicidade, também sou publicitário, né, então eu acabei dando uma evoluída, assim, nessa questão, né, de de se vender. Embora eu não sou um cara que me venda tanto, porque eu ainda não tenho a música como um meio comercial, entendeu, de ganhar dinheiro ou de propagar demais, assim, sabe. Até agora, cara, minha coisa é muito regional, muito pras pessoas daqui, né. De
1: de qualquer forma já tá conseguindo se
2: espalhar de forma legal. É, mesmo o Spotify ali ele acaba entregando tua música pra pessoas do Brasil inteiro. Tipo, hoje eu eu tenho alcance pra mim que eu nunca nunca gastei com nada de patrocínio assim. Talvez com o um EP agora eu vai investir em patrocínio e tal, em, em mídia social, etc. Mas até aqui nunca, sabe? E cara, vazante deu uma, uma explodida assim no Spotify, sabe? deu Tem bastante play, é, e né, no Brasil inteiro, pessoas do, me procuram assim, né ouve e gosta, me procura. Eu sabia que você existia também, deu lancei agora há dois meses atrás, tá bem forte assim. Graças ao Spotify, né cara? Pô, que bom, né? É uma Tecnologia plataforma, é é é. velho. Pô, tem gente do Brasil inteiro que me ouve fora do Brasil, cara, porque o Spotify é, compartilhou, sabe? Mas, cara, esse, essa coisa comercial, assim, e artística, eu acho que depende do teu objetivo, né, cara? Tu pode ser um artista mais voltado para entretenimento, né, como tem hoje bastante, ou tu pode ser um cara mais querendo fazer algo mais artístico mesmo e ter algo mais diferente do que rola no mainstream e tal. Mas, de qualquer forma, independente do que for, acho que tu tem que ter essa noção comercial, né, de como compartilhar. Senão, igual tu falou, tem um monte de artistas aqui na região, que é os caras tão véi já, e ainda, pô, cara, tem uma sonzeira, ou tem um puta de um quadro, tipo, pô, em Laguna tem artistas ótimos que ficaram no esquecimento por causa disso, né, cara. Então, é isso. No meu caso... Eu não, não deixo de, de. Eu não deixo esse, essa coisa me afetar. Eu não, não paro pra fazer, ah, vou fazer uma música assim, porque vai. Vai, tal, vai gostar, porque é assim que tá se fazendo agora. Porque esse tipo de música que o pessoal tá gostando, esse tipo de música que toca, ou essa palavra que tá, é, que tá na moda, ou esse, esse tipo de. de, de, de conceito e tal, não. Ah, o que eu me proponho a fazer justamente é o que eu, o que eu gosto e o que eu. É o que sai ali, sabe? É uma coisa mais real mesmo. Não tenho muito esse controle do que vem, sabe? Uhum. É claro, agora eu fiz um. Eu tô fazendo EP, eu juntei, fiz um conceito geral, né? Mas, tipo, dentro das coisas que vêm, das coisas que, que, me, que me inspiram e aquilo que eu, que eu amo fazer, né, cara? Então, pô, dificilmente eu vou, não vou falar nunca, mas dificilmente eu vou, vou fazer, Ah, vou fazer tal coisa porque tá se fazendo, vai ser bom pra vender. Não, eu vou fazer, vou ter um. Vou ter um empenho ali em propagar isso, né? para o um máximo de pessoas, mas cara, eu como não é a minha minha primeira atividade assim para ganhar dinheiro, por enquanto eu consigo ter esse sabe esse... esse ritmo esse ritmo né de fazer o que eu gosto, aquilo que eu amo, o som que eu acho que é legal, né, falar as coisas que eu acho que são legais e, e fazer isso assim de uma forma bem natural e bem e bem leve que é a forma que eu recebo então eu acho que, é a forma que eu...
1: há uma dedicação há um empenho, mas ao mesmo tempo deixa fluir isso, isso é. É, isso é, legal, isso é legal. não pode. Saudável. Não,
2: é, não pode estar tá inerte, né, cara? Porque eu acho que a pior coisa, o pior defeito do ser humano é a preguiça e a, e a inerte. A zona de conforto. A zona de conforto, perigosa. né? É, essa. A lei do menor esforço, eu acho que é. Nesse caso, não é, não é bom. A gente tem que estar tá sempre trabalhando, sempre em movimento, né? Sempre, seja logo o que tu for fazer, sempre buscando ser, ser algo melhor naquilo que tu faz, né, cara? Mas nisso, mais na manhã, sem, sem muita neura, assim, sabe?
1: E pra finalizar, finalizar que já deu um tempo bacana de conversa, primeiro o que... vou mudar vou mudar aqui, ó. Ô, o que tu fala. O ficou maluco é, <risos> o, o gerente ficou né? maluco <risos> Vou mudar a pergunta, seguinte eu ia falar ah, o que tu diria pra quem quer começar na música autoral o que tu diria pra ti mesmo oh. quando começou na música autoral qual é a dica que tu daria agora? Puta que massa, cara, que legal é... cara
2: ser, <risos> Eu acho que nesse caso eu acho que não tem muita dica, cara. Bem, na verdade, tipo, de expressão artística, eu vou te falar. Porque no meu caso foi uma coisa muito natural e algo que eu faço porque eu necessito, assim, sabe? É, eu preciso disso que eu faço. Eu não, às vezes eu não. Eu, eu escrevo, eu não sei nem porque eu escrevi, mas eu, eu precisava daquilo, entendeu? É uma coisa que eu passei, então são coisas muito reais que eu acho que se tu. Pô, se tu tiver uma expressão dessa tu não precisa de dica pra começar porque tu vai começar na hora que tu, que tu sentir, uhum. entendeu? na hora que tu, tu vai ter eu não sei como são as outras pessoas, mas no meu caso cara, foi inevitável é... até hoje eu me questiono muito assim porra, como é que eu fui parar aqui, né cara? como é que, tipo, porra saí lá de onde eu era e daí comecei a escrever do nada e e daí, claro, tiveram os motivos, mas, porra, como, né? Eu comecei a tocar o um violãozinho ele tirava umas musiquinhas ali do nada, de livrinho, e daí eu comecei a fazer música, minha música, cara, tipo... Pô, hoje eu, eu olho assim, pô, eu tenho minha música, tá ligado? Tipo, as pessoas ouvem a minha música, eu, pô, caramba, que legal isso, cara. É, né, eu acho que, velho, eu acho que pra isso não tem muita dica, não, velho. O cara chegar e se tu tem algo pra falar, né, antes de fazer música, eu acho que, tem que, faz... acho que tu tem que ter algo pra falar, né, no meu caso, assim, no meu meio, assim, né? É, antes de tu querer tocar alguma coisa e querer expor, eu acho que tu tem que ter algo pra falar realmente algo que vai mudar, né? Alguma coisa, né, cara? Eu acho que é isso. E de, de um lado mais comercial, assim, mais mais De, de um lado mais frio, assim, da, da coisa, eu acho que é isso, cara. Tem que trabalhar, tá ligado? Tem que... Tem que porra, ah, beleza, eu quero fazer música, beleza, cara. Tem alguma coisa pra falar? Tem. Beleza, vai lá se te dedica aquilo que tu quer fazer, né, tipo, faz com vontade, faz com com, com potência ali, né, aproveita que se tu for jovem, aproveita essa força que tu tem e coloca em coisas que vão te te edificar e vão edificar pessoas que estão ao teu redor, né, acho que a gente tem que colocar sempre a nossa força, assim, a coisas que são realmente, realmente boas, né, cara, às vezes quando a gente é jovem a gente acaba errando e coloca nessa nossa essa nossa potência de vida em coisas que, que acabam é, nos destruindo, assim, né, cara? Então é isso, cara, tipo, deixar a preguiça de lado, porque a gente, por natureza, a gente é um pouco <risos> preguiçoso, é. deixa a preguiça de lado, velho, vai, vai trabalhar, vai escrever, vai estudar música, que é uma coisa que eu tenho que fazer também. <risos> autocrítica é autocrítica. aí, né? É, vai estudar música e, cara... Vai, estu- é, vai estudar também em sentido de como tu vai vender tua música, como é que tu vai chegar nas pessoas, que às vezes a galera... A
1: distribuição é importante.
2: distribuição, cara. As galera ficam perdidas, sabe? Tipo, o pessoal vem falar comigo, ah, como é que eu faço isso? Beleza, eu sempre dou uma força, né, cara? Mas velho, tá tudo no Google, brother. Tá tudo disponível. Eu, quando eu fui começar, pô, não sabia porra nenhuma, nunca tinha entrado no estúdio, cara. Eu fui lá, o André, o abençoado, coitado Um salve pro André E eu cheguei lá ele tá, E aí o cara não sabia nada, não sabia nem como importar No estúdio, sabe? Sim. Tipo, como tocar E como gravar, metrônomo Essas fitas, eu não sei nada, velho E daí, mas eu fui atrás, cara Tá ligado? Ah, como distribuir? Pô, fui lá, pesquisei Pô, beleza, eu tirei eu Perdi umas noites ali estudando Ah, como eu vou, pum, estudei Claro que eu tenho um background da publicidade que me ajuda Certeza. né negócio do design e tal, tem muitos amigos também que ajudam né Como eu já falei o pessoal de de vídeo, né, que é, legal citar, o Bill que me ajudou no começo ali, fez a animação da Vazante ali do, 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 oh meu Deus, me fugiu agora o nome do Lyric Vídeo, né, é o Vitinho que me ajudou depois, o, o Rafa que me dá uma mão também, Rafa Freitas, legal, né, a, a Mari que trabalha com vídeo, é até ruim eu falar porque, pô, tem muita gente, é eu, vou esquecer, eu vou esquecer, eu vou esquecer alguém, né, gosto... a, Alice, a Alice que tirou minha foto... Ai, meu Deus, quem tem mais? A Kat, que me deu muita força também no começo, né, Caterina Oliveira.
1: Alice é uma outra que transmite muito a questão de lagunas, assim, é, nas fotos dela é muito massa. É, outra nativa que tá aí na...
2: Né? Nativa Nath! Nativa! Brincalhão! É <risos> <risos> <Procadálico. risos> Tiozão do, do Zap!
1: O pessoal daqui se ajuda bastante eu
2: gosto, é, eu cara, acho é muito é bem legal. legal. Eu sempre achei isso muito massa quando eu comecei a trabalhar com publicidade aqui. Que eu comecei estagiando e tal, e vim. Eu notava isso: que todo mundo se ajudava, cara. Tipo, o pessoal da, da direção de arte, do, do design, é, compartilhava conteúdo e se ajudavam. Tipo, agora com esse lado artístico. O pobre ter... se ajuda! É, o pobre maravilha. se ajuda e
0: vamos pra frente, né?
1: Isso aí, tem que, tem que ser assim, tem que ser assim. Tem que se ajudar. Uma coisa, por exemplo, que eu, que eu me policio muito na comédia que é o que eu estudo. Então, eu tenho que... Eu me policio e percebo isso em em outras pessoas que trabalham com a comédia. É importante ter as inspirações. Até vou te questionar quem te inspira, assim. Mas nós temos que criar o nosso jeito de se expressar. Porque é uma coisa que eu percebo, tanto na música quanto na comédia, como outras formas artísticas, é que, às vezes, a pessoa tem um estilo muito bom próprio, mas ela acaba querendo copiar alguém que ela se inspira. Isso é muito nítido, né? Infelizmente, é bem... É comum encontrar isso.
2: É, demais, cara. Pô, daí o cara, eu acho, daí o cara é o pior erro que ele pode ter, né, velho? Porque. Mas é essa coisa que a gente tem de comparação, né, cara? A gente tá sempre se comparando, né, velho? É, é, É ruim, mas é difícil tu parar de fazer isso, né? Hoje, ainda mais com os meios que a gente tem, a gente acaba se comparando muito mais, seja artisticamente ou na vida pessoal, né? E tal, eu vejo muito isso. Na... Eu acompanho bastante comédia também, eu gosto bastante. Eu vejo que tem uns caras que são muito peculiares no jeito de fazer, né? Tipo, o Igor Guimarães é um cara que ele é muito, do jeito que ele faz, é muito dele, né? É cara? dele? E é muito como. maravilhoso, é, velho. É, é muito psicodélico, né? Quando tu vai amar, tu vai odiar ele, né? Seu bandidinho, <risos> é, cara. tá louco, meu? <risos> fica acabar com o meu programa? Muito bom. Pô, Murilo é, Couto é, tipo, é muito bom. Murilo bacana. Couto, é, é, ele criou um jeito dele. Que daí, às vezes tu vê outros caras que estão meio que imitando, né, é, cara, Que daí tu vê... É né? muito engraçado, é, Mas, cara, é. tem que é isso. Tu achar o teu jeito ali, a forma de tu te expressar. É difícil, Sim. né? É, acho que é mesmo uma junção de tudo que tu viveu e tudo que tu, que tu, que tu consome. Mas depois que tu consegue criar ali, acho que no meu caso foi, um, foi natural, assim, eu acho que eu tenho um estilo meu hoje, assim, tô, tô criando ainda, mas eu acho que, que eu tenho, não é nada muito encabeçado, muito pensado, assim, mas a coisa vai fluindo, sabe? Então, acho que é o jeito que eu gosto de tocar, a forma que eu, vou, que eu escrevo, o ritmo, sabe, a forma que eu coloco as palavras, acho que cria um, um estilinho ali, que tamo na busca
1: aí, né? Mas vamos ver... Fechou, Raulzito. Muito, Show muito, bola, muito porra, obrigado cara. pela participação. Deus, Seguinte, quem quer encontrar tua música, teu som, teu trabalho, aonde? Cara, todas as plataformas digitais. <risos>
2: é, Raul Silter, em todas as redes sociais, procura Raul Silter que acha, né? Arroba Raul Silter Instagram, Facebook, tem o Twitter também, postam umas besteiras lá. É, e daí, pô, música no Spotify, tem no YouTube, tem no... Hum, no Deezer, todas essas, essas plataformas tem, é só procurar lá, o que vai achar, agora eu acho que em abril ou maio, acho que maio, né, eu vou lançar o Sal, que vai ser o meu, meu, meu primeiro EP, né, que vão, vão contar com aí, com mais, vai contar com mais sete faixas, eu acho. O bom é que vai sair
1: meio que próximo quando o episódio lançar, então tá... Ah, que massa!
2: Oh, que legal! Então, ó, já vai lá, se já tiver (risos) lançado, já ouve, (risos) já ouve e se curte e compartilha com a galera aí, que que é muito legal.
1: Fechou, pessoal? Muito obrigado pra você que ouviu no podcast, seja no seu player predileto ou pra quem assistiu no YouTube, que agora estamos com tudo no canal. Muito obrigado ao Johnny que editou. Johnny, um forte abraço. Muito obrigado a todos que ouviram. Até o próximo... No próximo quadro de entrevistas aqui do Pesco Um forte abraço, um beijo E até mais yeah,
0: Sinto o som no ar Você é dois, é um, é um Abraço é lá Ponto em comum Não parte sem me dar Deixa acontecer Os dias vão passar As coisas vão se ajeitar Se rezam e a tua pele preta envolve a minha, esquenta a minha e fez minha cabeça.